0: parte segunda capítulo sexto de la vuelta al mundo en ochenta días de julio Verne, traducido por vicente guimerá esta grabación de librivox es del dominio público grabado por víctor villarraza capítulo sexto donde se da una breve reseña de san francisco en día de meeting Eran las siete de la mañana cuando phileas fogg mistress aouda y picaporte pusieron el pie en continente americano si es que puede darse ese nombre al muelle flotante en que desembarcaron esos muelles que suben y bajan con la marea facilitan la carga y descarga de los buques allí se arriman los clippers de todas dimensiones los vapores de todas las nacionalidades y esos barcos de varios pisos que hacen el servicio del sacramento y de sus afluentes allí se amontonan también los productos de un comercio que se extiende a méxico al perú a chile al brasil europa asia y a todas las islas del océano pacífico picaporte en su alegría de tocar por fin tierra americana creyó que debía desembarcar dando un salto mortal del mejor estilo pero al dar en el suelo que era de tablas carcomidas por poco lo atravesó desconcertado del modo con que se había apeado dio un grito formidable que hizo volar una bandada de cuervos marinos y pelícanos huéspedes habituales de los muelles movedizos tan luego como Mr. Fogg desembarcó preguntó a qué hora salía el primer tren para Nueva York le dijeron que a las seis de la tarde y por consiguiente podía emplear un día entero en la capital de California. Hizo traer un coche para Mistress Aouda y para él. Picaporte montó en el pescante y el vehículo, a tres pesos por hora, se dirigió al Hotel Internacional. Desde el sitio elevado que ocupaba, Picaporte observaba con curiosidad la gran ciudad americana. Anchas calles, casas bajas bien alineadas... iglesias y templos de estilo gótico anglosajón docks inmensos depósitos como palacios unos de madera otros de ladrillo en las calles muchos coches ómnibus vagones de tranvía y las aceras atestadas no sólo de americanos y europeos sino de chinos e indianos con que componer una población de doscientos mil habitantes picaporte quedó bastante sorprendido de lo que veía porque no tenía idea más que de la antigua ciudad de 1849 población de bandidos incendiarios y asesinos que acudían a la rebusca de pepitas inmenso tropel de todos los miserables donde se jugaba el polvo de oro con revólver en una mano y navaja en la otra pero aquellos tiempos habían pasado y san francisco ofrecía el aspecto de una gran ciudad comercial la elevada torre del ayuntamiento donde vigilan los guardias dominaba todo aquel conjunto de calles y avenidas cortadas a escuadra y entre las cuales había plazas con jardines verdosos y después una ciudad china que parecía haber sido importada del celeste imperio en un joyero ya no había hongos ni camisas coloradas a usanzas de los corredores de placeres ni indios con plumas sino sombreros de seda y levitas negras llevadas por una multitud de caballeros dotados de actividad devoradora ciertas calles entre otras montgomery street el regent street de londres el boulevard de los italianos de parís el broadway de nueva york estaban llenas de espléndidas tiendas que ofrecían en sus escaparates los productos del mundo entero. Cuando Picaporte llegó al Hotel Internacional no le parecía haber salido de Inglaterra. El piso bajo del hotel estaba ocupado por un inmenso bar, especie de buffet abierto gratis para todo transeúnte. Cecina, sopa de ostras, galleta y chester. Todo esto se despachaba allí sin que el consumidor tuviese que aflojar el bolsillo solo pagaba la bebida Ale o Porto o Jerez si tenía el capricho de beber esto pareció muy americano a Picaporte el restaurant del hotel era confortable Mr. Fogg y Mistress Aouda se instalaron en una mesa y fueron abundantemente servidos en platos liliputienses por unos negros del más puro color de la sabache después de almorzar phileas fogg acompañado de mistress aouda salió del hotel para ir a visar su pasaporte en el consulado inglés encontró en la acera a su criado que le preguntó si sería prudente antes de tomar el ferrocarril del pacífico comprar algunas carabinas Enfield o revólveres colt picaporte había oído hablar de los sioux y de los paunios que paran los ferrocarriles como simples ladrones españoles. Mr. Fogg respondió que era una precaución inútil, pero le dejó en libertad de obrar como le pluguiese y después se dirigió a la oficina del agente consular. Phileas Fogg no había andado doscientos pasos cuando, por una de las más raras casualidades, encontró a Fix. El inspector se manifestó extraordinariamente sorprendido. ¿Cómo? Habían hecho la travesía juntos, sin verse a bordo. En todo caso, Fix no podía menos de considerarse honrado con la vista del caballero a quien tanto debía, y llamándole sus negocios a Europa, se alegraba mucho de proseguir su viaje en tan amable compañía. Mr. Fogg respondió que la honra era suya, y Fix, que no le quería perder de vista... le pidió permiso de visitar con él esa curiosa ciudad de San Francisco, lo cual le fue concedido. Mistress Aouda, Phileas Fogg y Fix echaron, pues, a pasear por las calles, y no tardaron en hallarse en Montgomery Street, donde la afluencia de la muchedumbre era enorme. En las aceras, en medio de la calle, en los rails del tranvía, a pesar del paso incesante... de coches y ómnibus en el umbral de las tiendas en las ventanas de las casas y aun en los tejados había una multitud innumerable en medio de los grupos circulaban hombres carteles y por el aire ondeaban banderas y banderolas oyéndose una gritería inmensa por todos lados ¡Hurray for Camerfield! ¡Hurray por Madiboy! era un mitin. al menos así lo pensó fix que transmitió su creencia a Mister fogg añadiendo quizá haremos bien en no meternos entre esa bataola porque sólo se reparten golpes en efecto respondió phileas fogg y los puñetazos porque tengan el carácter de políticos no dejan de ser puñetazos fix, creyó conveniente sonreírse al oír esta observación y a fin de ver sin ser atropellados mrs aouda phileas fogg y él tomaron sitio en el descanso superior de unas gradas que dominaban la calle delante de ellos y en la acera de enfrente entre la tienda de un carbonero y un almacén de petróleo se extendía un ancho mostrador al aire libre hacia el cual convergían las diversas corrientes de la multitud ¿y por qué aquel meeting? ¿con qué motivo se celebraba? Phileas Fogg lo ignoraba absolutamente ¿se trataba del nombramiento de un alto funcionario militar o civil? ¿de un gobernador de estado? ¿o de un miembro del congreso? permitido era conjeturarlo al ver la animación extraordinaria que tenía agitada a la población entera en aquel momento hubo entre la multitud un movimiento considerable todas las manos estaban al aire algunas de ellas sólidamente cerradas se elevaban y bajaban al parecer entre vociferaciones manera enérgica sin duda de formular un voto aquella masa de gente estaba agitada por remolinos que semejaban las olas del mar las banderas oscilaban desaparecían un momento y reaparecían hechas girones las ondulaciones de la marejada se propagaban hasta la escalera mientras que todas las cabezas cabrilleaban en la superficie como la mar movida súbitamente por un chubasco el número de sombreros bajaba a la vista y casi todos parecían haber perdido su natural normal esto es evidentemente un meeting, dijo fix y la cuestión que lo ha provocado debe ser palpitante no me extrañaría que se tratase nuevamente la cuestión del alabama y esta ya está resuelta tal vez respondió sencillamente mr fogg en todo caso repuso fix hay dos campeones en la lisa el honorable cammerfield y el honorable mandiboy mistress aouida asida del brazo de phileas fogg miraba con sorpresa aquella escena tumultuosa Y Fix iba a preguntar a uno de sus vecinos la razón de aquella efervescencia popular cuando se pronunció un movimiento más decidido redoblaron los vítores sazonados con injurias los mástiles de las banderas se transformaron en armas ofensivas ya no había manos sino puños en todas partes desde lo alto de los coches detenidos y de los ómnibus interceptados en su marcha se repartían sendos porrazos todo servía de proyectil botas y zapatos describían por el aire largas trayectorias y hasta pareció que algunos revólveres mezclaban con las vociferaciones sus detonaciones nacionales aquella varaunda se acercó a la escalera y refluyó sobre las primeras gradas uno de los partidarios era evidentemente rechazado sin que los simples espectadores pudieran reconocer si la ventaja estaba de parte de Mandiboy o de Camerfield. —Creo prudente retirarnos —dijo Fix, que no tenía empeño en que su hombre recibiese un mal golpe o se mezclase en un mal negocio. —Si se trata de Inglaterra en todo esto, y nos llegan a conocer, nos veremos muy comprometidos en el tumulto. —¿Un ciudadano inglés? —respondió Phileas Fogg. pero el gentleman no terminó su frase detrás de él desde aquella terraza precedida de las gradas salieron espantosos alaridos se gritaba hurray hip hip Poor Mandy boy! era un tropel de electores que llegaba a la pelea tomando en flanco a los partidarios de cammerfield mister fogg mistress Aouda y fix se hallaron entre dos fuegos Era demasiado tarde para huir. Aquel torrente de hombres, armados de bastones, con puño de plomo y de rompecabezas, era irresistible. Phileas Fogg y Fix se vieron horriblemente atropellados al preservar a la joven Aouda. Mr. Fogg, no menos flemático que de costumbre, quiso defenderse con esas armas naturales Que la naturaleza ha puesto en el extremo de los brazos de todo inglés pero inútilmente un enorme mocetón de perilla roja tez encendida ancho de espalda que parecía ser el jefe de la cuadrilla levantó su formidable puño sobre Mr. Fogg y hubiera lastimado mucho al gentleman si fix por salvarle no hubiese recibido el golpe en su lugar un enorme chichón se desarrolló instantáneamente bajó el sombrero del detective transformado en simple cachucha. Yankee, dijo Mister Fogg, echando sobre su adversario una mirada de profundo desprecio. English, respondió el otro. Nos volveremos a ver cuando gustéis. Vuestro nombre, Phileas Fogg, y el vuestro, el Coronel Stan Proctor. Y dicho esto. la marejada pasó fix había quedado por el suelo y se levantó con la ropa destrozada pero sin daño de cuidado su paletot de viaje se había rasgado en dos trozos desiguales y su pantalón se parecía a esos calzones que ciertos indios cosas de la moda no se ponen sino después de haberles quitado el fondo pero en suma mistress aouida se había librado y Fix era el único que había salido con un puñetazo. —Gracias —dijo Mr. Fogg al inspector tan luego como estuvieron fuera de las turbas. —No hay de qué —respondió Fix. —Pero venid. —¿A dónde? —A una sastrería. —En efecto, esta visita era oportuna. Los trajes de Phileas Fogg y de Fix estaban hechos jirones, Como si esos dos caballeros se hubieran batido por cuenta de los honorables cammerfield y mandiboy una hora después estaban convenientemente vestidos y cubiertos y luego regresaron al hotel internacional allí picaporte esperaba a su amo armado con media docena de revólveres puñales de seis tiros y de inflamación central cuando vio a fix su frente se oscureció Pero Mistress Aouda le hizo una relación de lo acaecido y Picaporte se tranquilizó. A todas luces, Fix no era ya enemigo, sino aliado, y cumplía su palabra. Terminada la comida, trajeron un coche para conducir los viajeros y el equipaje a la estación. Al montar, Mr. Fogg dijo a Fix, —¿No habéis vuelto a ver a ese coronel Proctor? —No —respondió Fix—. volveré a américa para buscarlo dijo con frialdad phileas fogg no sería conveniente que un ciudadano inglés se dejase tratar de esta suerte el inspector sonrió y no respondió pero como se ve mister fogg pertenecía a esa raza de ingleses que si no toleran el duelo en su país se baten en el extranjero cuando se trata de defender su honra a las seis menos cuarto los viajeros llegaban a la estación donde estaba el tren dispuesto a marchar en el momento en que mr fogg iba a entrar en el vagón se dirigió a un empleado diciéndole amigo mío no ha habido algún disturbio hoy en san francisco era un meeting caballero respondió el empleado sin embargo he creído observar alguna animación en las calles se trataba solamente de un meeting organizado para una elección. —¿La elección de algún general en jefe, sin duda? —preguntó Mr. Fogg. —No, señor, no, de un juez de paz. Después de oír esta respuesta, Phileas Fogg montó en el vagón y el tren partió a todo vapor. Fin del capítulo sexto